0: En el episodio de hoy conversamos con Sol Escobar de Sol Solecito Photography sobre las narrativas de vida a través de mi lente. Sol es especialista en fotografía para bebés y nos contó cómo a través de esta fotografía ha podido conocer y ayudar en la vida de tantas mamás y de tantas familias. Acompáñanos a escuchar esta linda historia. Hola, soy Dani Dávila.
1: Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Queremos agradecerles a todos quienes están acá. Nos encanta tenerte junto a nosotros, acompañándonos una vez más y, por supuesto, permitiendo que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda que si estás acá también nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube como Maternidades Imperfectas. Y que, por supuesto, estamos acá. Gracias a la Radio Sucesos, nos puedes escuchar en Quito por la 101.7 y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm Bienvenida mi querida Dani
0: Hola, hola, ¿cómo están? Hola Cone, hola Sol ya te vamos mm. a presentar en un ratito eh, qué lindo poder acompañarles un día más eh, bueno, yo, yo venía hoy pensando en esta linda entrevista y pensaba uh -huh. que yo, bueno, yo estudié comunicación y me gustó siempre mucho la fotografía nunca me dediqué al, al mil pero me pareció súper bonito que hoy podamos estar contigo, Sol, conversando un poco. Sí. Eh, de, de Para mí es un arte, o sea, más allá de que sí es una profesión y tal, creo que es un arte que también te va liberando y te va como ayudando en lo caótico que puede ser la maternidad. Así que, bienvenida Sol, nos gustaría que nos cuentes un poquito más de ti.
2: Hola, chicas, Dani, Cone. Muchas gracias por la oportunidad. Realmente yo les admiro mucho. Me encanta este programa. Así que mm. estar aquí es uno de mis ah, mm. top. <ríe> gracias, gracias. gracias. Eh, bueno, yo soy Sol Escobar. Mi marca es Sol Solecito Photography. Para que se acuerden de la canción Sol Solecito. Sí, mm -hmm. son un poquito. Soy también la marquetera, <ríe> ya saben. <ríe> eh, Sol Solecito eh, nace en el 2016. Yo estaba en México y estudié fotografía antes de eso la fotografía solo era un hobby eh, me iba bien no lo puedo negar pero yo creo que cuando empecé a estudiar las cosas ya giraron uh -huh. ahí gracias a Dios aprendí eh, a un montón de técnicas tanto eh, de retrato como de para servicios y productos pero yo siempre estuve enfocada en que lo mío iba a ser fotos de bebés y en especial con mención a recién nacidos y la suerte de estar en México es que es un lugar donde hay tanta gente
1: <risa> que siempre vas a tener a quien fotografiar.
2: Uno. Y segundo, no importa lo que quieras estudiar, no importa lo que te guste, lo que te apasione, siempre hay un congreso, una ponencia, una cosa de, que traen mm. los mejores del mundo. Qué lindo. Entonces, en mi caso, yo tuve chance de capacitarme con las que yo veía en YouTube. O sea, como que las más duras en YouTube, yo tuve chance de capacitarme con ellas porque trajeron. Y a un precio módico porque éramos miles. Claro. Entonces Y también, gracias a Dios, todas las fotógrafas que me enseñaron las técnicas eh, eran, eh, eran personas muy... Eh, ¿Cuál es la palabra? Mm, les, da, o sea, les gustaba enseñar bien. O sea, ya, aprende a envolver así, tienes que tocarle al bebé así. Últimamente, todas las capacitaciones de las que he ido en los últimos años es ustedes quédense allá y filmen lo que yo hago, no pueden tocar, no pueden acercarse, no claro, pueden hacer no nada práctico. nada práctico, entonces yo digo eh, sí si es muy importante eh, al, al escoger una persona que haga tus fotos de bebé saber cuál es más o menos su capacitación porque es muy diferente poder, o sea ver que literalmente saber manipular al bebé mm -hmm. Ajá. entonces Básicamente eso, y ya les digo, nació en el 2016 mi marca Sol Solecito, en el 2018 ya vine aquí a Ecuador, y actualmente me ha ido muy bien, gracias a Dios, a la Dani le hice sus sí, fotos de sí, sí, Brasil sí. recién
1: nacido. <risa> Y, y ahora también que no quiero decir solamente ah, eso sino sí. que también hay una sorpresita porque todavía no las lanzamos atento pero las atento atento eh, la SO nos hizo una eh, sesión de fotos de maternidades que no teníamos las tres y hermosa o sea yo creo como, como dejar súper en claro que Maya que seas mi amiga me encanta me encanta porque nos hiciste sentir súper cómodas o sea como que yo creo que el hecho de sacarse fotos no es llegar y así como ah ya sáquese fotos porque a mí me encanta pero hay gente que es más tímida hay gente que no es llegar y, y como exponerse y como que sentir se cómoda con eso, me parece como un tremendo valor y fortaleza tuya, mi Sol.
2: Muchas gracias. En serio, eh, una de las cosas que más me gusta es que las mamás disfruten. Mi diferenciación, sí, 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 sí. La diferencia que hago yo en Sol Solecito es que los bebés no son lo importante. Son súper importantes, eso sí, porque yo velo por la seguridad del bebé, pero yo me enfoco en el bienestar de la mamá. O sea, a mí una mamá que esté lista para hacerse fotos Me garantiza que la sesión va a ser mucho mejor Claro. Sí. Entonces, si la mamá me dice Ve, yo sé que tal vez las mejores fotos son a los 15 días Porque eso es lo que la mayoría de fotógrafos te exigen Pero yo a los 15 días con mi primera no servía para nada Claro, <ríe> claro, total Yo estaba sola, dolorida, con una lactancia que no funcionaba eh, Entonces yo no yo no me sentía en capacidad de tener yo hacer. hacer mis fotos, o sea, de yo hacerme fotos, entonces yo dije, ¿por qué ponemos esa presión en la mamá?, o sea, ¿por qué le decimos, no, tienes que venir en esta época y, y tienes que hacer estas cosas y no, no puedes llegar tarde y tienes que venir maquillada, cuando tú no sabes lo que está pasando esa mm. mamá en un posparto, el posparto es durísimo, Sí. sí, sí
0: entonces,
2: sí el bienestar, eso que puedan sentirse hermosas, que puedan sentirse mm. guapísimas que puedan disfrutar la sesión, eso es lo que a mí me interesa
0: mm. Sí, yo creo que yo sentí mucho eso también, eh, sobre todo en las fotos que ya fueron de Lemi como, como esta seguridad, fue, bueno, la historia fue súper chistosa porque la sola y yo estábamos embarazadas exactamente el mismo del mismo tiempo, por ahí nos dio nos dio mucho no, Nos dio vimos en la no, pero en la misma amor. fiesta, nos dio mucho. Exacto. Por ahí que que nos de Quito, pero estuvimos bien felices <risas> en esa 12 de diciembre, perdón. No <risas> sí, 6 de diciembre. Ay, a ver, ¿Nacieron? la verdad mira, hicieron con 6 días de seis diferencia. 6 días de diferencia. Entonces, Tal mira cual. tú, como Pero no en la misma fiesta. fiesta. Entonces, la sola a mí me tomó fotos primero embarazada, yo era caro. Yo minché muchísimo, entonces yo de por sí me sentía una ballena y, y fue un poco más complicado, pero igual luego cuando nació el EMI, que con la Sol un poco coordinábamos para que no sean días como que ya no crezca mucho, para mí era importante. A mí me quedó como súper loco, el EMI se durmió, o sea, le, le entregué el guagua a la Sol y el EMI se durmió, le envolvió tan lindo, tan le puso airecito caliente, o sea, todo estaba como tan perfectamente organizado que yo que pensé que Lemis iba a sentir súper incómodo y estaba muy angustiada, nada que ver. O sea, me dio ganas de quedarme ahí como solo. Todo el día puedo quedarme aquí. Entonces sí, me, me pareció súper lindo y al mismo tiempo yo me ponía a pensar que debe ser súper difícil tomar fotos a los mm. niños o sea, digo, a un adulto como, como las fotos que nos tomaste a nosotras, como bueno posa así, pon la cara así, mueve el cuerpo asado, pero a un bebé no lo puedes explicar, o sea, y te llora y se hace popó, y ¿cómo? o sea, ¿por qué nació ese gusto tuyo a los bebés? o sea, como debe ser lo más difícil del mundo tomar a las fotos. A o bebés. sea,
2: sí, si algo te puedo decir en todos los años de experiencia que tengo, la sesión de recién nacido es la única que no importa que no sepas fotografía Tú tienes que saber lo que está recibiendo, tú tienes que saber la edad de cada bebé, porque hay brotes de crecimiento, hay bebés que son de fórmula, hay bebés que son prematuros, hay bebés que nacen a término, cada bebé es totalmente diferente, entonces tú tienes que saber cómo, si es que tienes que envolver, si es que le puedes posar, si es que le puedes vestir, o sea, cada bebé es diferente, no puedes tratar a cada bebé como si fuera exactamente igual entonces eh, yo creo que eso es lo más importante, que tú sepas exactamente cómo, primero saber manejar al bebé saber manejar las expectativas de los papás eso es fundamental, porque puedes tener con miles de ideas en la cabeza, viste miles de fotos y dices, quiero esta foto. Y yo, ¿y si tu bebé no le gusta esa pose? No claro, se siente cómodo. Claro. Claro. O sea, yo puedo intentar y tú verás que intentas, pero si el bebé se pone mal, yo voy a decir, qué pena, porque a la final el bebé es el que dirige la sesión un bebé sí. feliz se dormirá toda la sesión se le podrá poner en poses y, la fo y las fotos que tú quieras se, se hacen hay otros bebés que no se van a dormir y sorry solo podemos hacerles envuelto entonces yo creo que es muy importante eso saber manejar sí. las expectativas de los papás y saber lidiar eh, con lo que, o sea, llega el bebé y tratarle como un individuo, mm. como tratarías a cualquier adulto, respetando absolutamente todos sus tiempos de comida, sus tiempos de pañal, sus tiempos de estar con mamá abrazadito, si quiere envuelto, si quiere muy caliente,
1: muy frío, cada bebé es un mundo. Wow. Y yo los trato así. Mm. Mm. ¿Y, ¿Y cuando desde tu experiencia como viendo a las mamás, porque lo que tú decías, como que yo creo que lo más... Tran tranquilizadores que la mamá esté tranquila uh -huh. pero ¿cuál ha sido quizás alguna anécdota alguna experiencia que tú hayas traído que te haya más de una quizás uh -huh. como marcado de, de este espacio porque no es solamente llegar y, y, y fotografiar al bebé estás haciendo una experiencia como para la familia cuéntanos un poquito porque también hay gente que, que no se las hace y después ya pasó el, el tiempo y ya nunca se las hizo pero en el momento ¿cómo, ¿cómo han sido quizás como también me imagino un poco saber medio de psicología medio de manejo de conflictos sí. de un montón de cosas porque no sé si todas las sesiones son igualmente fáciles digamos.
2: Eh, no cada sesión es un mundo cada mamá es un mundo tú no tienes idea si ese día se peleó con el marido porque el marido no le dio la gana de vestirse o le dijo no sabes que no quiero fotos o porque me obligas y una que está todo hormonal llega llorando y, mm. y sí me ha tocado un montón de mamás que llegan con los ojos hinchados mm. entonces es como que digo cada, no sé, como que a mí el posparto yo hice una cosa que no mucha gente hace en el posparto y fue escribir. Mm. Escribir todo lo que estaba viviendo, porque yo estaba sola en México. Entonces, cada vez que vienen estas mamás, yo soy súper empática, porque digo, yo estuve ahí. Mm. Yo estuve ahí. Yo sé lo que se siente. Exacto. Mm, mm. Entonces, ven, yo me aseguro que en el estudio hay una silla cómoda para lactancia, que haya la que haya la, la doma, sí. o sea, que las mamás estén cómodas, que si se quieren dormir se duerman, más bien el papá es el que tiene que estar ahí hincado conmigo porque yo no trabajo con asistente, entonces el papá mm. tiene que estar ahí agarrando al bebé. Y hay papás que a veces hasta no les tocan a sus bebés y conmigo les toca y están <ríe> manipulando. Claro. Eh, uno de los ejercicios que muchas veces hago eh, para los bebés que no usan chupón, por ejemplo, es papá, lávate el dedo y tú le vas a tú vas a hacer el chupón entonces el papá ahí lavándose y le ves hacia el papá metido el dedo y es como que ¡eh! ¡este
0: es durísimo! Ah, es como que. eso sentimos! Ah. ¡Imagínate! Ah, ajá, ¡Imagínate lo
2: que siento! O sea, la próxima vez que te ocurre ¿viste que me decías de exagerada? Y yo... ¡oh! <risa> Mételo, mete. Decía sí, mi amor, me dejó morado y es como que, mmm, gracias. Entonces siempre, cuando están lactando las mamás, siempre me aseguro que la pose del bebé esté bien, ver el agarre, ver cómo, cómo, eh, o sea, si está con dolor, si está lastimada. Mm. Eh, y siempre al papá le digo, asegúrate que esté apoyada a la espalda, esté apoyada acá, porque son cosas que a mí, por ejemplo, nadie me dijo y yo terminé terriblemente con una eh, contractura en todo el cuerpo y un, o sea, un mal agarre hasta que mi hija tenía dos meses claro. entonces yo fui a la liga de la leche y aprendí un montón de cosas y ahí me di cuenta que uno de mis proyectos a futuro que les quiero dar a mis clientes es eh, una asesoría de lactancia gratuita básica cuando Ay, vengan hermoso, a mi estudio
1: qué hermoso.
2: ajá, ahorita eh, Estoy siendo, soy la distribuidora de jaca aquí en Quito también. Ay, guau, wow, yo sí. amé, qué chévere. Ajá, yo tenía mi jaca ahí y decía, tienes que ver
0: esto. Yo no sé lo que es es una cosa de plástico que te ayuda, por ejemplo, mientras tú la estás dando de lactar con, el una, con una chichi, te la pones en la, te tiene como una succión. Pero es un plástico, o sea, no, no es... Ah, mira. Entonces tú te pones y es como, como una sabes ventosa, que, veces que goteas claro. con la otra, como que vas haciendo todito. Todo. Es una extracción. Mira qué bueno. Es
2: una extracción de succión que no necesita baterías y como es de succión puedes acostarte, puedes dormirte y no se riega, entonces es fantástica. A mí personalmente me salvó con mi segunda hija y ahora eh, yo sí, distribuyo eso
0: sí. en mi estudio, así que también eso. Qué hermoso, qué hermoso. Qué lindo, qué lindo. Yo creo que sí, o sea, esa parte como de sentirte cómoda es importantísima y me encanta lo que nos cuentas que también haces que participen mucho eh, los papás, yo creo que sí. bueno, ahora ya también muchos papás son bastante activos en, en la crianza, pero aunque no lo creas, hay muchos que no Mm. Eh, creo que de pronto nosotros como como que estamos envueltas en otro como no sé en otro tipo de creencia de crianza quizá nuestros esposos son más presentes pero sí tal vez que nos sorprendería ver cuántos papás bajar ah, no se atreven a cogerle como en mi caso fue distinto porque yo era la que por ejemplo yo no podía bañarle mm. pues a mí me daba pánico entonces mm. el José fue como que el que tomó siempre está la posta de eso y fue fue lindo yo creo que en, la, en, la, en las fotos también es importante como como que esta parte familiar como, no sé, yo sí pensaba mucho son recuerdos para toda la vida exacto, o sea, es algo que siempre lo veo. yo tengo de foto, ya les voy a enseñar tengo el fondo de mi cómputo, había la foto que le tomó a Lemi, mm. eh, la sola Lemi y son cosas que, que quedan para siempre y seguro también a través de esto, como nos decías como vas escuchando más como llegan, ¿no? o sea, le ves triste seguro estaba pasando medio mal, ¿hay alguna historia o tú qué sientes como a través de estos relatos que te marcó la vida como fotógrafo
2: eh, bueno sí tengo algunos una por ejemplo eh, como que volviendo a este tema de la lactancia tuve una amiga muy querida que vino y yo le veía que estaba lastimada en la en la zona del pezón y vi que el agarre estaba súper mal y la pose de la bebé estaba súper mal entonces yo le dije Ve, te voy a enseñar lo que me enseñaron a mí mm. y le puse le acomodé y la cara de alivio de ella o sea mm. de, de un agarre propio o sea de un agarre bien hecho es otra cara porque uno está así y es ¡Ah! no me dolió y cuando le entregué las fotos, unas, no sé, dos semanas después, me dijo, Sol, me salvaste la lactancia. Yo ya iba a tirar la toalla y te juro que gracias a lo que... Esas dos cosas que me enseñaste, cambió todo. Mm. Yo decía, que viste, qué importante. Yo pensé, o sea, yo no es que soy asesora todavía, pero solamente un consejito que nadie dice. Mm. O sea, nadie se mete a opinar porque el rato que tú te sacas la chicha y todo el mundo se incomoda y se va. Yo soy la única que está así como que no te está doliendo así como que estás haciendo tijerita no prefieres hacerlo de esta manera y de hablar de temas que nadie toca en
1: el posparto sí es que tú vas a que siento que el, el, el hecho que hagas fotografía de recién nacido eh, trabajas con mamás que yo creo que quizás la, estoy pensando la obsesión de fotos es la primera vez que salen y ven el sol uh -huh. o sea literal porque, básicamente, claro. básicamente porque tienes al que sacarle creo que los primeros o sea, 15 días al por ahí. pediatra y, al, y, y a, a los, los fotógrafos. fotógrafos exacto o entonces sea. sea, lo que tú decías como de, de, la, de esto de como de, de, de la hormona, o incluso las fotos también de embarazadas, que vi unas fotos tan hermosas de la sol, de mujeres que estaban desnudas, pero unos desnudos maravillosos, como, uh -huh. como poder también, a mí me pasa, yo recuerdo, y la vez que me he sentido más guapa en la vida, es cuando estaba embarazada, mis dos embarazos, o sea, me sentía plena, me sentía hermosa, sobre todo en el último trimestre, que es así maravilloso, uh -huh. eh, y, y como que documentar eso también es relevar, que tienes una vida dentro O sea, como que me parece Que también es súper Como simbólico Y súper ritual Lo que tú haces sí. En el estudio O sea, no es como Me saco una selfie Digamos, sino sea, que estás Retratando un momento Muy vital en la vida De esa familia que, que está por empezar
2: Sí, o sea, yo creo que Si es que realmente Estás haciendo una inversión mm. De pagar fotos Tienes que salir Espectacular en sí. tus fotos sí. Porque tenemos, Estamos en la hora De los celulares Si ustedes ven Los celulares Tienen 50 mil fotos ¿Me cachas? Y sí, tenemos selfies, tenemos fotos con las amigas y todo, pero no hay así las fotos que dices que bestia, esta es la que quiero mostrar porque esta es la foto donde me siento guapísima. Y eso es en cada etapa. Sí. En el embarazo tú tienes varios tipos de embarazos. Tienes los embarazos que son complicados y no puedes hacer. Tienes los embarazos que las mamás se deprimen y las mamás... Eh, se inflan y no quieren saber nada de fotos y luego por presión les toca hacerse entonces tú tienes que saber que mucho de la empatía trabaja ahí porque mm. yo también me sentía regia o sea, yo sí dije, yo quiero mis fotos yuchas y me hago mis fotos yuchas porque necesito portafolio claro entonces cuando vienen mis clientes y dicen yo también quiero fotos yuchas, digo, sí y las que me dicen, no quiero que se me vea nada quiero que se note esa que yo, estoy embarazada yo, la Dani me dijo, sí. nada yo quiero que literalmente me cubra todo y que se note que estoy embarazada yo dije, como tú quieras es tu sesión, es tu recuerdo tú tienes que disfrutar disfrutar lo importante para mí es que tú disfrutes porque cuando disfrutas, te relajas. Y hay sí. papás que no se relajan, o sea, hay literal, hay gente que nunca se relaja y es como que ahí sí me toca decir, entonces, fijamos un poquito, aplastasle cosquillas, dile algo sucio, una de mis frases favoritas <risa> es, mírale, y ahora dile algo bien sucio, ja, 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 foto ya, perfecta, fo ya, claro. se, se ríen. Claro, sí. Claro. Entonces sí creo que mmm, con los años he aprendido mucho a cortar ese hielo, a, mm. a, como que a que se den cuenta que yo no soy nada ni vulgar, ni, ni, o sea, en el sentido de que si haces fotos desnuda no te voy a hacer nada, o no te voy a ver raro, o no te voy a estar tocando, sino que es como que, como si estuvieras vestida, o sea, la actitud es la misma, Qué mm. ponte esto, sacate esto, ponte esto, envuélvete así, te voy a acomodar aquí, y jamás se me ocurriría decir nada sobre el cuerpo, bueno, en general es mi meta, claro. o sea, yo no hablo de cuerpos más que para decir estás haciendo vida, estás haciendo leche, acabas de dar a luz, o sea, eso es lo
0: importante, eso es lo importante y eso es lo que tienes que decirle a tu cuerpo, gracias. Qué lindo, qué lindo sol. Gracias por seguir acá, recuerda siempre que todos nuestros capítulos puedes seguirlos en vivo, también a través de nuestro canal en Facebook y YouTube, y que puedes escuchar todos nuestros episodios anteriores en nuestro podcast en Spotify. Estamos hoy con Sol Escobar de la marca Sol Solecito Photography. Y bueno, fuera del aire, del aire estábamos hablando un poquito como de qué anécdotas nos podías haber contado. Pero yo quiero iniciar con, con una, como ¿cuál crees que ha sido tu mayor reto? O sea, de ley hubo algún bebé súper difícil o no sé, como alguna situación que dijiste como que, ay ¿qué estoy haciendo?
2: <risa> yo siempre digo, hay dos tipos de bebés. Los que, los que hacen que ames ser fotógrafa de los recién nacidos y los que hacen que reces y digas, ¿por qué miércoles hago esto? O sea, alguien explíqueme por qué el maltrato...
1: ¿Por qué me metí esto? ¿Por qué me metí en
2: esto? <risa> pudiendo hacer sesiones como la que les dice a ustedes, que mm. son fáciles y divertidas y...
0: Y fluyen. Y claro. fluyen.
2: Y es justamente eso. O sea, eh, los bebés que no duermen, los bebés que están enfermitos con cólicos o o No sé, cambiaron la leche Hay veces que les vacunan y les traen a la sesión Y no, no me avisan Ah, claro, pobrecito Entonces yo creo que con los años he aprendido Como que a educar, entre comillas Al cliente de las cosas que Puede pasar y no puede pasar Entonces, por yeah. ejemplo, si es que tú ves que tu bebé está enfermito Si te digo eh, Pidamos una valoración del pediatra Por si acaso, porque no quisiera mm, Que mm. creas que algo pasó En mi estudio <risa> Claro <risa> Eh, otra cosa es, o sea, con respecto a dormir Yo creo que eso está totalmente fuera del control De nadie más que del bebé claro. o sea, Un bebé que se duerme o que No se duerme eso es del bebé que decide Yo puedo tener todas las técnicas Pero he tenido bebés que no se duermen un segundo Y tengo bebés como el Emi que se duerme toda la sesión, la sesión Y fantástica sí. Entonces, eh, pero así Anécdotas que, que han sido ¿Cuál será? ¿Cuál será de mis favoritas? Yo <risa> creo que con bebés prematuros han sido las más las retadoras, más retadoras. Mm. Eh, yo me acuerdo cuando recién regresé a Ecuador eh, más o menos por la misma época llegaron dos mamás con bebés prematuros pero ya iban a hacer su smash cake, su, su sesión del año y me pareció chistoso porque hablé con las dos y las dos me dijeron exactamente lo mismo mira, eh, yo quise yo tenía pagada la sesión de recién nacido y me dijeron los primeros 15 días. Pero mi bebé nació a las 34 semanas. O sea, a las 15 días él seguía en Termocuna, en un hospital. Claro. Y luego cuando yo ya me dije, oye, mi bebé ya tiene un mes, pero está compensado y toda la cosa, me dijeron, no, lo siento, tu bebé ya cumplió más de mes, mes de una semana, mm -hmm. y ya no le voy a hacer. Tráeme cuando ya tenga seis meses o lo que sea. Y perdieron una sesión de recién nacido, que es muy diferente una sesión de recién Total. nacido a cualquier otra sesión. Entonces, también muy aprensivas porque obviamente eh, el prematuro reacciona de diferentes maneras mm. dependiendo de lo que sea que haya vivido o lo que sea, si tiene retrasos en el desarrollo, lo que sea. Entonces, eh, yo siempre trato de hablarlo con la mamá. La, siempre lo he dicho, si la mamá está tranquila, transmite esa tranquilidad. Y, y siempre me dijo, tú eres la única que me entendió, tú eres la única que hizo las preguntas, y tú eres la única que, que se acomodó a mis exigencias locas y yo decía, claro, es tu sesión entonces yo sí me puedo adecuar a ti, no es al revés y cuando a mí me tocaron prematuros eh, yo me di cuenta que por ejemplo no estaban en el peso
0: ya sí. Pues o sea, era, claro, más chiquitos. Eran ¿Y más y chiquitos. ¿Y tenían igual los quince días o no. más? Ya los... Cuando
2: me traían, pues ya. a veces me traían de un mes, ya. me traían de dos meses, pero seguían siendo chiquitos. Entonces, ahí sí puse como que regla, entre comillas, que pesen un poquito más de dos a 3 kilos. Ya, esa era como porque una de las reglas es muy difícil sol como...
1: Porque tú los lo tienes que tomar, los tienes que mover ¿Es muy difícil como... ¿Son muy frágiles por eso o porque...
2: No, es más bien estético
1: ya, Yo lo diría ya, estético ya, ya, Los ya.
2: bebés que son muy chiquitos o muy flacos eh, A veces tienen la cabeza muy grande Entonces es como okay. que hasta por estético eh, Y también un bebé que ya tiene el peso Puede que devuelva un poquito más Puede Un bebé que está debajo del peso de lo que debería pesar un recién nacido Generalmente quiere estar pegado a la teta Todo el tiempo, porque tiene que compensar Ese peso, ajá Y además que tú no sabes Lo que viven los bebés en una UCI No tienes idea, ¿no? en Neo eh, Hay bebés que nacen tan chiquitos, entonces lo primero es les entuban, les ponen en la garganta les ponen el oxígeno, les meten las vías, les tocan solo para cambiarles de pañal o para pincharles para sacarles sangre, entonces son bebés que están bajo muchísimo estrés mm. entonces yo creo que mis, los, mis bebés prematuros siempre han sido un reto y es una cosa muy emocional y personal porque yo soy bebé prematura mm. y también soy bebé arcoiris eh, mi, mi mamá perdió una bebé antes de que yo nazca, entonces eh, para mí es como que esas dos cosas van muy de la mano ya, mm. entonces yo sí tengo un o sea, soy muy flexible con las mamás de prematuros, ellas sí que no tienen límite de edad o sea, si me pueden si me traen bebé de cinco no. meses, yo generalmente hasta les envuelvo y tiene su, su fotito así envueltito como si fueran de recién nacidos sí, porque claro. son diferentes o sea, sí eh, hay bebés que son prematuros no te das cuenta pero pero yo les tengo un no, cariño sí, sí, especial. se nota,
0: sí se nota. claro. Y ahorita me a pensar que mi hermano cae. Nació bastante prematuro. Y sí, o sea, es, es, es una es un ratita
1: chiquitita. Sí. 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 Y yo y te iba a preguntar también, Sol, eh, con respecto a eso. Cuando recibes a una mamá o una familia que emocionalmente está como... Eh, como tocada o por ejemplo este bebé es un bebé arcoíris o tuvieron una pérdida o oh, oh. porque porque no sabemos que todo o sea obviamente cuando nace un bebé uno dice sí podrías estar feliz pero no siempre es así o sea eh, pueden llegar mamás con depresión postparto igual si quieren hacer la, la sesión cómo también tú desde tu espacio logras generar esa como armonía y esa calidez para que tanto papá mamá y por, con, por consecuencia el hijo se sientan eh, como contenidos Que sientan que es Un espacio seguro Que sientan que No están ahí solamente Por la foto Y para pasar el rato Sino que De verdad es un recuerdo Que va a quedar Como para siempre Yo creo que mm.
2: Hago preguntas
1: mm, Qué lindo
2: O sea, no asumo nada No asumo nada Ni siquiera cuando me vienen Con ojos llorosos porque puede que no durmieron. Exacto,
1: que ya. una realidad bastante...
2: Es. Exacto, claro. entonces, en mi caso, sí, yo hago preguntas, y hago preguntas incómodas, mm. ¿cómo están como pareja?, ¿cómo mm. te hacen...? Te... Exacto, ¿cómo...? Y no wow. te pasaba
0: así como que, a ti qué te importa?,
2: ¿No? es como... O sea, hay gente que se, como que sí si se, se hace para atrás, y luego en algún momento, si el papá sale la mamá ya me dice como que sí, ha sido súper difícil. Es como que mi suegra vino a cuidarme y dijo que todo estaba siendo mal. Mm. Y mi, yo solo lloro y mi marido me dice, ya, ¿qué te pasa? O sea, ya madura. No eres una bebé. Mm. Entonces yo digo, o sea, lo que no saben, mucha gente no sabe. Y especialmente nosotras que somos mamás millennials que ya estamos teniendo hijos ya en nuestros treintas y muchos en 40s ¿ya? Entonces... Cuando tú eres joven, o sea, cuando tú tienes hijos tarde, yo siento que ya hiciste toda una planificación de tu vida mm. y tú ya tienes esta cara de la empresaria o de la triunfante, la que viaja, o sea, que eres tú. Entonces, cuando te da, cuando, o sea, decides tener un bebé, tú asumes que a los tres meses tú dejas al bebé y te regresas Igual a trabajar a tu y tu vida está perfecta, o sea, que se quede con la niñera. Y hay gente que lo hace y yo les admiro mm. un montón, pero muchas de las mamás y en muchos de los grupos que yo estoy es, por favor, asesórenme cómo hago para tener mi lactancia extendida. Cómo hago para que no me paguen un año. Yo quiero quedarme con mi bebé, o sea, no le puedo dejar con la empleado no, no le confío ni a mi mamá. Sí. Entonces, hay muchas conversaciones que hay que tener en el posparto, porque si no crees que solo te pasa a ti. Y las sí. redes sociales nos tienen cagadas porque tú ves sí. a una Lavinia que está perfecta. No, ayer
0: vi las fotos y en serio, es como, en serio di luz
2: de esa mujer. Estuve en algún Exacto. momento. y yo digo que es la primera dama, me jodan". Entonces es como que tenemos unas expectativas como mamás que son irreales. Y el rato que tú te das cuenta que todas las mamás estamos pasando, solo que... Los pasando mal, solo que unas las fingen mejor o tienen, mm. o sea, la manera de mostrarte que es perfecto, probablemente igual se encierren a llorar en el baño en algún momento. Claro.
0: Qué lindo, Sol. Yo creo que, ajá, es como que pasar esta parte de. No, no es que contraté a una fotógrafa y tomó las fotos y hizo su trabajo, sino como más bien como generar. Esta conexión que no es habitual uh -huh. eh, en un aspecto profesional Creo que es tan importante Y creo que si es que muchas uh, otras como ramas Que tengan que ver con, con los bebés No sé, el pediatra o el odontopediatra o, el, o sea, todo esto que... Incluso en tu misma oficina O sea, si realmente se preocuparan como por eso eh, Sí sí creo que estaríamos en un mundo mejor A mí ahorita me quedó sonando un montón lo que decías Ya tenemos hijos a los 30's y un montón de gente, claro, yo tengo mucha gente cercana que ya pasó los 30 y ni siquiera se imaginan teniendo hijos, que es algo de la nueva generación. Bueno, uh -huh. no es nueva, no somos nuevas. Sí. Pero, bueno, oh, la... sí, yo no soy nueva. Acaba de dar cuenta la Dani que no es nueva, que está, está pasando los 40 ya vine, ya, y, ya, y ya, que hay ya. dos generaciones. ¿no? Pero, pero, claro, a mí me pasaba que yo sí decía, como, ya después, ¿por qué? No, yo me casé súper joven, entonces decía, ¿por qué no tuve hijos a los 25? o sea, es, es, todo hubiera sido más fácil para mí, mm. o sea, porque yo estaba mucho en la onda que decía, la, que dice la sola, o sea, yo ya tenía una meta profesional, estaba como súper encaminada, estaba ya un montón de tiempo casada, viajaba, farreaba, todo entonces es es duro y yo me acuerdo que ese día que fui a, tú claro me diste 100 mil consejos, me acuerdo que hasta te llegaron unas pastillas y me contabas yo era como que, ay, esto es nuevo tú <risa> sí. ya tenías tu segunda hija Claro, es diferente. y como que generar esa conexión también te acerca un montón a la persona para que para que se abra, yo creo que no, no sé. Tú sientes que en la fotografía se nota eso, más allá de, de relajarte, o sea, como sientes que la historia se queda plasmada en Ay, esa foto. Ay, qué linda pregunta.
2: Sí, totalmente, mm. totalmente. O sea, por más que les hagas posar, tú te das cuenta cuando es un papá que está enamorado de su agua, te das cuenta cuando es una mamá que está pasándole súper mal. Te das cuenta de muchas cosas eh, por los comentarios, porque al final una sesión de recién nacido dura tres horas, ¿no? Claro, Entonces no en, un ratito. en tres Exacto. horas tú tienes para observar mil cosas y simplemente oír comentarios, porque puede ser un papá que tú ves y se derrita por su hija y se derrita por su esposa y dirá, pero es, mírale lo maravillosa que es mi esposa. Y luego, ayer cuando nos peleamos, ayer que dijiste eso, ayer cuando te mandé a dormir en la sala, este, me mato la risa porque digo sí, o sea, uno cree que puede ponerse la máscara de soy el papá perfecto o soy la mamá perfecta y todo está perfecto y todo está bien y el rato, rato, solo por detallitos es como que mm. Mm. y ahí entra la pregunta, ¿no? y ¿cómo se sienten como pareja? o sea, ¿cómo le has visto a tu marido? Wow. Claro, claro, a mí me pasó con mi marido o sea, conmigo fue muy difícil este, el posparto porque a mi marido le tocó asumir el papel de todo o sea, no teníamos a nadie entonces un día creo que me dijo ¿sabes qué? no me gusta venir acá y la bebé ni siquiera me cae tan bien oh no wow. lloré dos semanas por supuesto, o sea... me muero entonces yo sí les digo a los papás por Dios, tenga, ten mucho cuidado en lo que dices mucho o sea todo lo que necesita tu bebé necesita la mamá entonces si tu bebé necesita comer asegúrate que coma asegúrate que se bañe asegúrate que esté caliente o, o, o que esté mm. cómoda porque una con la lactancia una se pone ya la, el bebé agarró y no te mueves y estás así <risa> doblada claro, como
1: un churro, sí. en
2: cambio si el papá sabe dónde acomodarte esto cómo, dónde apoyarte dónde darte el masaje o qué decirte o cómo abrazarte incluso la sexualidad
1: totalmente
2: es, o sea, hay muchas maneras de que, o sea, o sea primero al rato que tú te quitas de esta venda de no somos los únicos que le estamos pasando mal y lo que dicen las redes es mentira mm. y muchas mujeres están en la misma situación que yo, es como que te relaja porque ya dices ok, no estoy sola, y ahí puedes buscar soluciones, ya no tienes que fingir, sino dices ok, entonces ¿cómo, cómo podría hacerlo mejor?
0: sí Sí, sí, sí. entonces
1: yo sí creo que eso
2: es lo importante
1: oye mi Sol ¿y hay alguna oh, como vivencia o alguna mamá que tú recuerdes que, que haya o una o dos mamás que haya pasado el tiempo y que su historia te haya marcado por lo heavy o por lo profunda o que tú la traigas hoy día y digas no sé, esta mamá me enseñó tal cosa. Porque me imagino que es de vuelta y vuelta. O sea, como tú le puedes enseñar de, no sé, de lactancia y de, y de cómo eh, están como pareja, también me imagino que la vivencia de esas mamás que son tan particulares también te, te dan ese feedback. ¿A ti hay alguna, alguna experiencia alguna historia que te traiga hoy día como decir, eh, me acuerdo de esta mamá? No tienes para qué decir nombres, porque pues <risa> que solamente la historia. Yo creo
2: uh -huh. que una de las historias que más me marcaron eh, fue una mamá que llegó sola uh -huh. porque... No, o sea, no no, habían conseguido hacer en fin de semana que cuando estaba el marido y entonces ella llegó sola y el marido le llamó unas 10 veces ¿cómo estás? y, él, y ella decía ay sí, sí y el, el, el papá súper amoroso cántale tal canción a mi bebé para que sonría y yo entonces yo dije qué lindo ese papá o sea debe estar perdiendo y yo así toda emocionada entonces eh, ella empezó estaba súper nerviosa súper nerviosa, llegó sola manejando y su bebé tenía que, no sé había sido prematuro eh, no tanto tiempo, o sea, había estado en la casa a los 10 días y esta sesión habíamos hecho a los 20 más o menos y ella llegó angustiada eh, súper nerviosa como que, no quieres que yo le coja no quieres que yo le envuelva y yo, y yo está súper nerviosa ya, te vas a sentar al lado mío y vas a ver todo lo que hago si algo no te gusta, si algo no te me avisas. Entonces, de a poquito se fue relajando. O sea, tuvo versión en unas 20 veces, ¿ya? O sea, y a ella sí le costó mucho relajarse. Entonces, estábamos conversando y ella me decía que ella estaba sola en la casa, que el marido trabajaba bastante, que su mamá había ido a cuidarle y el marido dijo, me cae mal tu mamá, necesito que se vaya. Y le había mandado, creo que a los cuatro días. Amor. Y, y ella era, no me acuerdo, creo que era de la Tacunga o de Riobamba, entonces no estaba cerca de la familia. Y me dice, y encima mi marido tiene un perro, y a mí me toca limpiar atrás del perro. Y
0: yo, así no. Y ya te temblaba todo, claro.
2: Y yo, no quisiera, no, o sea, ¿no crees que es una opción que te vayas a Riobamba? Como Tengo que señor. para que... Tú, tú y tu bebé estén cuidados porque me imagino que tu menor trabaja fue y me dijo sí sí casi no está en la casa ya te digo me toca hacerme cargo de la casa del perro del mm. perro limpiarle al perro y, eh, y eso entonces le digo no has pensado así como que yo neutral cero así como que y me dijo el problema es que me acaba de amenazar que si es que yo me mm. voy me se divorcia de mí mm entonces qué bestia me dio el corazón se me hizo tan chiquito y ahí sí me da iras y me da muchas iras a veces con, sí, con algunos papás eh, yo creo que es más por ignorancia puede ser que, mm. que otra cosa porque sí es cierto, o sea, los papás millennials son los más involucrados de toda la vida mm. cuando llegan con los abuelos siempre hay el abuelo que tiene este comentario o la suegra que tiene este comentario Ay, mi hijito es tan buen papá, porque su papá ni un pañal, <risa> ni un biberón. nunca les o a sea, las mamás a cargo de todo. Y ahora sí vemos papás súper involucrados. Y es como que es la, es lo que es la ahora, la onda. Mi, mi marido, por ejemplo, él es como otra mamá. O sea, mis hijas se quedan con él o conmigo y yo no tengo una sola llamada de mi amor, ¿dónde están las pijamas? No, o sea, todo mm, sabe, todo mm. sabe, o sea, sabe de las medicinas que toman, sabe las eh, los zapatos que usan, todo. Entonces, para mí es un alivio porque digo que, bestia, tengo un adulto funcional al lado. Claro.
1: no tengo otro de dificultad que, no. que resuelve. Exacto. Pero,
2: bestia, he visto en, en amigas, he visto en, en clientas que los papás se vuelven otros hijos. Sí. Y digo que o sea, me da ganas de sacudirles y decir, dame el número, <risas> le voy a llamar a Amanda la miércoles. Y a la final se fue, se, se ferró bamba, no se ah, divorció, se fue, más bien ya pasó el posparto, obviamente porque todos vivimos de ese posparto maldito y la última vez que les vi estaban súper felices juntos y dije, qué bueno, qué bueno, que lograron pasar esta crisis. Sí, qué duro. Entonces, pero sí, sí se pues me hizo que... tan chiquito el corazón, tan chiquito el corazón, no saben. Entonces, sí,
0: sí, sí. ves mucho, sí, ves muchas yo creo, cosas. Yo creo que, claro, es que tú estás como en la puerta de para mí, como la época más difícil de mi vida, entonces sí. es como es indudable que vas a ver un montón de historias, o sea, ahorita, y claro, al final uno como que dice, a ver, tampoco le, bueno no sé ese hombre también cómo habrá sido, pero como que luego dices, también los hombres están teniendo un cambio en su vida, Obvio. Sí, sí, yo sí. me acuerdo Obvio. que o sea, yo me acuerdo que el José eh, se me viene esta frase porque me acabas de hacer sentir un alivio de que, ay bueno mi esposo no fue el único idiota, <risa> como, sí, te juro. Sí, porque claro, como yo tuve una cuasi depresión postparto yo yo estaba súper súper dolida, ¿no? Uh -huh. y me acuerdo que a ver, yo nunca tuve la depresión de no querer estar con mi hijo, o sea, uh -huh. eso no me pasó y debe ser durísimo sentir eso, pero sí necesitaba un espacio yo no podía darle la, o sea sí, uh -huh. sí le di de lactar, pero no no tuve como esta facilidad, no sí, fue me tan automático, entonces yo sí, sufría muchísimo por eso y me acuerdo que un día que yo lloraba y me fui sola al cuarto de mi hijo, creo que le vi se quedó con José eh, y claro, yo lloraba, pero es que uno llora como que se estuviera muriendo, es una cosa horrible, es horrible. Y lloro. yo decía, ¿pero qué es lo que me duele? O sea, porque aparte tienes todas estas expectativas de que la maternidad tiene que ser hermosa. Y el José me dijo como algo así como, ven a estar con tu hijo. Le dije, no quiero ahorita, yo lloraba, no quiero ahorita. Y él me respondió, ¿cómo no vas a querer? Es antinatural que estés sintiendo... <ríe> no, le maté. Y tú así, empezaste Te <ríe> voy a matar. <ríe> claro, a mí me gustó obvio, nunca me pidió disculpas, pero a mí perdonar eso, te puedo decir que creo que me costó hasta hace unos seis meses. Claro, yo te digo. O sea, sí. y, y ya porque estoy en maternidades, porque tenemos todas malas, porque es como porque es, es durísimo, entonces, claro, yo también creo que desde algún otro punto, si bien nosotros sentimos todos estos cambios hormonales, nosotros dimos vida textualmente, los hombres también tienen un cambio, ¿no? O sea, tú de pronto algún rato también como que te enfocas, si bien te enfocas mucho en la mamá, ¿Cómo, ¿Cómo también llegas al papá? Porque es difícil, ¿no? O sea, aparte que los tomas sí. Mi esposo es una tabla. O sea, para bailar, para la foto, es como sonríe y es... Él cree que la sonrisa es estar serio. Entonces, ¿cómo también manejas eso con el papá que de pronto está... Además que siente que toda la atención está hacia la esposa y hacia el bebé? O sea,
2: depende... O sea, te digo, cada individuo, o sea, cada persona es un individuo que es muy diferente. Hay papás que aman las fotos y quieren miles de fotos con todo... O sea, quieren estar en toda la foto... Hay papás que no les gustan las fotos y literalmente me han dicho yo una foto y yo, ok, <ríe> yo no me voy a meter a discutir, una foto, allá, ya, yeah. y como que creo que esperan que les diga, ay no, tres Por fotos, Na, nada, yo, oh, allá, yeah, una foto tenía uno, por ejemplo, una de mis anécdotas favoritas y chistosa, es, era un papá que era súper parco, esto era en México y era la sesión a domicilio, ¿no? entonces tenía, les juro así la marca, las marcas de las camisas todas eran de Dolce Gabbana, así o sea, full y este papá se pone, yo quiero con esta, esta camisa, y la mamá le dice, ya, pero yo quiero una foto que el bebé esté desnudo sobre ti y él, ya bueno entonces yo le poso, la, 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 y este bebé le caca, pero no les miento, una cacamostaza, toda la camisa doche Gabbana. Madre. Y yo así, dije, hijo de madre, ¿qué ¿le va a botar al bebé? O sea, ¿qué, ¿qué va a hacer? Porque era tan parco y tan medio seco, seco claro. y medio así, súper, súper cortante y, y medio, no sé, serio. O sea. Bueno, soltó una carcajada. Y se pegó una relajada y luego el resto de la sesión fluyó mucho más tranquila. Y yo decía, ¡qué chistoso! O sea, uno jamás imaginaría, lo, jamás imagina lo que puede pasar. Ay. Tienes esta expectativa de lo que puede pasar, pero en realidad pff, todos te pueden sorprender. Mm. Y cuando hay un papá al que le preguntas, ¿cómo estás tú? Es como que te van a decir inmediatamente, mm. ¡bien! Es cansado, no, en esto no he dormido... Y te, la mujer siempre va a decir, ¿tú no has dormido? ¿Tú no has dormido? O sea, yo soy se la pendeja que le tengo que dar de Y los maridos son como que sí. Entonces yo digo, es muy difícil para los papás también, porque sí. pierdes a tu esposa. Sí. A la final, eh, un nacimiento implica una muerte, la muerte de la mujer. Y mm. nace la mamá. Entonces, es muy difícil eso. Y yo les deseo mucha suerte y que puedan procesar esto como pareja, volverse a conocer. Mm entonces como que eso son frases así chiquitas que pf, hacen clic inmediatamente porque se, pf, ok, eso sí puedo entender sí, mi esposa ya no es la misma desde que tuve ese bebé ya no es la misma ya le valgo yo le valgo, entonces de acostumbrar a ser una pareja, especialmente los que han estado casados muchos años, que eres un equipo mm. y le amas a tu bebé y no es que tienes nada contra el bebé pero ya no está tu esposa ahí y la depresión posparto de hombres es un tema que nadie nunca habla,
0: no, no se habla.
2: entonces mm. yo sí creo que eh, especialmente en mi espacio que he aprendido tanto y he estado en esta, como decías tú Dani, en ese momento tan crucial yo sí creo que es un momento en el que sí deberemos tratar temas que nadie toca en posparto mm. y la, la relación en pareja debería ser la más importante sí, total.
1: Sí, porque yo siento, eh, o sea, nuevamente, como que yo creo que hay mucha ignorancia. Esto es lo uh -huh. que tú dices y yo creo que no me, no sé cómo lo podría haber sentido un papá, pero creo que todo lo que tú decías, toda la atención cómo se va hacia la mamá y hacia el bebé. O sea, primero es hacia el bebé. Sí. Solo el bebé. Solo el bebé. Después viene quizás la mamá y ya como último lugar el papá. Entonces, <risa> creo que también no sabemos cómo volver a ser quienes somos. O sea, uh -huh. hoy día justo hablaba con mi hermano que fue papá recién, recién. Entonces, le digo, ¿cómo estás? Aquí me dice, no durmiendo nada. Y yo, vamos, le decía como ánimo. ¿Cómo te sientes? Súper feliz y todo. Pero yo le veo su carita de, de verdad, no puedo con mi vida. Porque yo creo que eso que tú dices, estos temas como incómodos no se hablan. De que de verdad no vas a dormir, de que de verdad volver a encontrarte con tu pareja en todo sentido. Eh, va a ser difícil. O sea, como que creo que, y eso no hay manera que no lo recepcione eh, el hijo. Sí, o la hija. Entonces, me parece que este, este lente que tú le pones, medio es un lente como decía si la Dani de realidad, de, de como que va a mostrar esa, esa forma, esa manera. Cuando nos fuimos a sacar las fotos, las tres lo disfrutamos, lo gozamos y las fotos... Te sí, eso pues, O sea, como claro. que eh, Creo que No, no Aunque tú no lo hables Si una familia O una pareja Está peleada O está pasando Por un momento difícil Va a ser muy raro Que eso no se vea En, en, en
2: Claro Yo siempre foto. tengo Una frase Cuando me tocan papás Así que es obvio Que se han venido Mandándose a la miércoles <risa> Y eso pasa mucho Cuando son segundos O terceros bebés mm. Que los papás Se hacen cargo De los primeros O sea, los papás están Y es como que la mamá dice Ok, yo me encargué de todo Tú solo asegúrate Que este guau, esté vestido Mm. y no lo hizo entonces, no, la mucha, claro, ya. entonces la llegan muertos de las iras así con los guaguas que no se apuran y toda la cosa entonces tú le ves a una mamá que así, o sea, así estresadísima y un papá que está muerto de las diras wow. entonces cuando llego a las fotos de familia siempre tengo esta frase perdónale hoy mm. perdónale realmente quería que esto sea bonito y tiene expectativas súper altas y probablemente no actuó como debía haber tratado y no les ha de haber tratado a todos como debió, o sea, de, de una buena manera, y es como que se quedan helados porque dices, hijo de madre, o sea, es tan obvio, y es como que no, no es obvio, no es obvio, porque sí, fin, o sea, sí, sí, sí sabemos fingir un montón, pero es una frase que desarma, porque ese rato sí. cuando tú dices perdónale, es como que inmediatamente, y todas las veces me pasa, le regresan a ver, sonríen y le abrazan, Oh. y es como que ahí está, ahí está la foto ahí está, porque el perdón también es una emoción que es espectacular sí. más que la oxitocina de ver a tu bebé ahí tan chiquito es perdónale a tu esposa o perdónale a tu esposo por no haber hecho las cosas que le pediste
0: qué lindo Sol, ya se va acabando esto yo tengo una última pregunta porque bueno hemos hablado de bebés pero yo sé que también haces otras cosas sí, sí, sí cuéntanos qué haces qué, qué anécdotas tienes de eso bueno, yo tengo mi marca paralela
2: que es SSP Fotografía de Sol Solecito igual eh, que es para adultos para empresas eh, para mujeres espectaculares como ustedes Ajá. Eh, en la que yo obviamente me enfoco en adultos y desde quinceañeras, ¿no? o sea, más o menos ese es el giro de, sol, de SCP y una, mi anécdota favorita, favorita, favorita es de una de mis mejores amigas ella me dijo un día quiero que me hagas unas fotos ella patina en hielo ¿ya? Ay, qué lindo. le encantaba el patinaje en hielo siempre le ha gustado eh, pero, como éramos amigas de la universidad, ella estudió comunicación y trabajaba en una empresa grande. Y por cuestiones de la vida le despidieron, no le, no, le, no le contrataron en ningún otro lado, regresó a vivir, o sea, vivía con la mamá, solo las dos. No tenía novio, no tenía hijos. Y un día me dijo: Tengo 36 años, no tengo nada, estoy ganando 400 dólares dando clases a niñas en el patinaje. Eh, las empresas ya no me contratan. Y, y es como que, ¿por qué mi vida es así? Entonces yo decía, o sea, confía en el proceso, algo va a salir. Porque es de las personas más maravillosas que, no, que yo conozco. Y un día me llama y me dice, quiero que me hagas unas fotos. Y yo, claro. Y me dice, pero son quiero fotos profesionales de patinaje en estudio. Y yo te voy entonces dije no, tengo una tabla voy a poner una tela que brille y yo en, luego en edición puedo hacer que eso parezca eh, hielo y tú vas a hacer las poses entonces ella saltaba y pegó en el aire así y bueno las fotos salieron espectaculares y me dijo ya, y lo último que necesito es que me ayudes a editar un video y yo claro, entonces me mandó así un montón de videos y le, y le hice yo amiga, ¿qué vas a hacer? <ríe> y me dijo no le he dicho a nadie pero voy a aplicar para Disney On Ice. Ah. Y yo, a los 36, y me dicen, aceptan carpetas hasta los 42. Ah. Y yo, esto estás perfecta. Y me dice, sí, o sea, oportunidad, uno en un millón, no hay un solo ecuatoriano en Disney On Ice, pero lo voy a hacer. Entonces yo, después de entender eso, las fotazas que salga guapísima los videos, lo hicimos de hermoso. Y me llama y me dice: ¡Me aceptaron! ¡No! ¡Qué hermoso! ¡Qué bien! Te juro, fue tan increíble ser parte de ese proceso porque primero era la única que sabía. Y segundo, cuando le salió fue como que, ¡oh! ¡Wow! Y ahora dijo: Claro, si hubiera tenido marido, trabajo, hijos, lo que sea, que no tienes puede. a los 36 sí. años, no te vas a una gira alrededor
0: del mundo. Todo estaba destinado a ser así que Entonces realmente. yo
2: le digo: ¿Y qué vas a hacer? Y me dice: No tengo idea, o sea, que, que me contraten como árbol. Yo soy <risa> la más feliz. Y ahora está haciendo Mirabel Madrigal en el, la gira de Europa.
1: ¡Me wow. muero! ¡Qué lindo!
2: Entonces qué yo sueño. creo que... Eh, o sea, yo he tenido la suerte que cada vez que llega alguien y me dicen estoy, quiero fotos porque quiero aplicar para algo. El 90% de mis clientes lo han logrado. Tengo ¡Ah, uno... mira! Es oh, buena, claro. Claro. ¡Ahí voy, ahí, ahí voy, voy, ahí voy. voy! Así que avísame.
0: <ríe> Foto de presidente de la república.
2: <ríe> no, pues, tuve un amigo mío me dijo quiero ser presidente, o sea, me estoy posturando para presidente de Danik y me llama salí y yo bien ah, <risa> entonces digo sí, sí o sea yo creo que no sé creo que es ese ángel o esa confianza que tienes en ti que hace que las cosas pasen eso es mm. lo más importante mm, y si mm. yo tengo el chance de retratar eso, puta, lo voy a explotar hasta lo más fuerte, okay. ¿no es cierto?
1: Qué lindo. Entonces, Qué sí. lindo, Sol. La verdad es que hemos disfrutado tanto este, este capítulo, poder conocer de tu historia, de cómo tú transmites estas eh, emociones, esta ex experiencia, no solo con eh, recién nacidos, sino que también con personas adultas y ahora ya sabemos que tienes como una estrellita de la buena suerte. <risa> ya eh, saben, ya saben,
2: si necesitan que algo funcione, me llama. Exacto, quiero
1: recordarles que este capítulo va a ser revisado el domingo 3 de marzo a las 12 del mediodía y también va a estar en formato eh, podcast en unos días más en Spotify. Recuerden que si les gustó esta este capítulo, que estoy seguro que sí, pónganle cinco estrellitas después a Spotify, compártalo, suba las historias porque así sí nuestro podcast crece y también podemos continuar haciendo lo que amamos querida Sol cuéntanos tus redes para que quienes están escuchando puedan metérselos a lo mejor al Instagram o al Internet a seguirte
2: chévere, ahorita estoy en Instagram como Sol Solecito Photography Photography es el más complicado, ya lo quiero cambiar, pero es P-H-O T-O P-H-O Sí. Sí. sí, debería leer. ¿Qué era? ¿Qué era? Todas,
1: las que sí. todas las
2: que vienen con H exacto. todas las que vienen con H no de...
1: fotografía. ajá, mm.
2: en todo caso, pero Sol Solecito piensen en la canción por favor <risa>
0: todos sabemos la canción de Sol igual Solecito igual en nuestras redes sociales la vamos a etiquetar sí. para que exacto. puedan
1: seguir cuando salgan las fotos también, así que gracias mi querida Sol para no, acompañarnos ustedes, muchas, chicas gracias. Qué lindo,
2: muchas gracias por la oportunidad
1: gracias a ti, fue de realmente un placer y a todos los que nos escucharon recuerden que el próximo miércoles nos encontramos en un en vivo más Y gracias a www.radiosucesos.fm Por hacer posible Este capítulo sí, chao, chao. Es así, chao, chao, Que les vaya bien Soy Koneay, Kenry. Soy Dani Dávila